0: Итак, сегодня у нас 245 урок. И мы в 3 Барайте 6 главы. Повторим вкратце то, что мы учили на прошлом уроке. Тот, кто научился у своего товарища даже одной главе или одному закону, или даже одной строчке истории, или даже одной букве Торы, должен оказывать ему знаки уважения. Потому что так поступал Давид, царь Израиля. Он научился у Ахитофеля всего двум вещам и называл его своим учителем, своим воспитателем, своим другом, как сказано в 55-м псалме царя Давида. «И ты, муж, который достоинствован, равен мне, мой воспитатель и мой друг». И разве не очевидно? То есть «Кальва Хомер». Из легкого мы учим тяжелый. Что если царь Давид, царь Израиля, который научился у Хитофеля только двум вещам, называл его своим учителем, своим воспитателем и своим другом, то во сколько раз больше тот, кто научился у своего товарища одной главе и одному, или одному закону, или одной строке, или даже одному высказыванию, или даже одной букве Тори, тем более должен оказывать ему знаки уважения. И почет полагается только Торе. Так написано в притчах царя Шлому, почет унаследуют мудрецы, и непорочные унаследуют добро. Тоже сказано в притчах. А добро – это тара. Как сказано, приобретение доброе даю я вам, то рати альтазову, мою тору не оставляйте. Итак, очень тяжелая варайт и очень тяжелый кальвахомер, то есть из легкого мы учим тяжелые. Царь Давид, который... Научился у Архитофеля только двум вещам. И мы приводили то, что Раши приводит в Талмуде. Архитофель научил его, что Тору надо учить не одному, а с Хамрутой, И второе, когда входишь в Бейтмедраж, нужно входить как вместо присутствия Творца скромностью, с скромностью Архитофель. Архитофель. Мы находим в очень многих местах Талмуда. Кем был Хитофель? Сказано, когда рассказывают про рабочий день царя Давида. Как он занимался Тарой, как вечером он дремал, и как над его кроватью была арфа, и как только северный ветер дотрагивался до струн этой арфы, как он вставал и составлял песни, прославляющие Творца. То, что у нас есть псалмы царя Давида. И вот рано утром приходят к нему старейшины и говорят, что еврейский народ не может пропитать сам себя. Говорит Давид, чтобы богатые помогали бедным, и отвечает ему, я цитирую вам, вавилонский Талмут, трактат Брахот, не может яма как бы запомниться тем, э, той землей, которую из нее э, вынули? Тогда идите и ведите войну, говорит Давид. И дальше сказано: они советуются с Сахитофелем, после этого идут в Санедрин, получают разрешение, э, спрашивают у Коина, Урим Ветумим, у первосвященника в нагруднике находилось особенное имя Творца, и когда Коин первосвященник Коин годоль заслуживал, загорались буквы в 12 камнях, которые были на его нагруднике. И по этим буквам Коин открывал идти на войну или не идти, кто идет вперед и так далее. И вот мы видим, советник – это Ахитофель. Другое место приводит Талмут, когда Давид выкапывал котлован, чтобы в будущем на этом месте был построен храм. И он дошел до краеугольного камня. И вот он достал этот камень, и вдруг начала течь вода. То есть как бы бездна открылась. И эта бездна могла затопить весь мир. Вы знаете, что Творец определил место для воды, ограничил ее. Есть суши, есть материки, а, но ну, на самом деле все волны, написаны в Талмуде, они стремятся залить всю сушу. Это то, что говорится в Псалме, небо принадлежит Творцу, а землю дал человеку. Так вот, когда они достали этот камень, и вот эта бездна, вот эта вода хотела затопить весь мир, Давид сказал, «Тот, кто знает, как остановить вот этот поток, если он не скажет, будет проклят!» И Ахитофель, который знал, но хотел, чтобы Давид оступился, и чтобы было у него преткновение, он открыл, что если написать на пергаменте четырехбуквенное имя Творца и бросить, то вода из страха перед именем Творца вернется в свое место. Мы видим величайший мудрец. С другой стороны, написано в трактате Санедрин, в главе Хелек, каждый еврей есть у него часть в будущем мире. А вот эти тех... У кого нету части в будущем мире? Три царя и три, четыре простых человека, у них нет части в будущем мире. И кто же эти простые люди? Один из них – Ахитофель, другой – Дуэк Адуми. И вспомним. Дуик Аедуми был советником царя Шауля. Он был Авбейдин. То есть есть глава Санедрина, Наси, есть его заместитель Авбейдин. Это был Дуик Аедуми. И что же он говорит Шауль? Когда Шауль спрашивает его, когда Давид побеждает Голиата, из какого колена, из колена Иуды? «Но от кого? От зераха или от Переца Происходит Давид. То есть «бен парци» мы знаем, то, что мы поем в до дуди», да, «бен парци» он из перца. И отвечает ему «доек аедуми». До того, как ты спрашиваешь, из какого, из какой, от кого происходит, Давид спроси вообще, имеет ли он право войти в общину Израиля. Почему? Уже происходит отрут мавитянки А сказано, что моавитянин и амонитянин не могут, могут принять еврейство, но им запрещено жениться на еврейке, не могут войти в общину Израиля. И возражают ему. Это ведь сказано про мужчину из Моава и, или из Амона, но не про женщину. Говорят... Женщины, разве их место на улице встречать неприятельскую армию? Ведь прямую сказано в Торе, что за что потомки Лота, ОМОН и Моав, сказано, никогда не войдут они в общину Израиля. То есть принять геюр могут, но жениться на евреке и стать членами общины они не могут. Запрет навсегда. Почему? Потому что не встретили вас с хлебом, когда вы... Потомки Авраама, который спас Лота. Какая неблагодарность. С риском для жизни идет Авраам и берет 318 своих воспитанников, а по-другому Элиезера, своего раба. Элиезера и воюет с четырьмя царями, которые завоевали Садом, Гамору, Адма своим, Цор с риском для жизни освобождает Лота. А вот потомки Лота вместо того, чтобы в благодарность за то, что Авраам основатель этого народа, спас их прац, Лота они говорят, мы выйдем на войну. Больше того. Балак нанимает Белама, чтобы он проклял этот народ. Так вот, тогда творец Повелевает Муше записать, что не войдут. Но сказано впрямую. За что? Потому что не вышли навстречу. «Разве женщины выходят навстречу неприятельской армии?» Отвечает Дуйга Думи. «А, тогда женщины должны были выйти навстречу женщинам». И тогда встает военачальник, один из воинов, и говорит. «Я проткну мечом того, кто скажет, что Давид не может войти». То есть, на самом деле, это разговор про его отца Ишая, что он не может войти в общину Израиля. У меня, я слышал постановление пророка Шмуэля, Моави, а не Моавитянка. То есть, мужчина не может войти, а женщина может. И выйти замуж за еврея. И Руд, как мы знаем, это написано Шмуэля Нави, Свиток Руд, который мы читаем в праздник Шевуот, Руд выходит замуж за Боза, А есть мнение, что это овцан, судья, глава еврейского народа. И он женится на Руд и в ту же ночь умирает. И у Руд рождается сын Овед, у Оведа рождается Ишай, у Ишая рождается Давид. Так вот, это Дуэк Аэдуми дальше он доносит царю шаулю про то что когда бежит от преследования несправедливого преследования шауля давид и его в городе нов принимают священники то есть коены этого города и дают ему есть и пить и дают ему меч голиата доносит на них дуик ээддуми то есть вот это враг Царя, А ведь Давид в тот момент, он муж дочери Шауля, он его взять и э, коины города Нов, они принимают зятя царя. Вот они приняли врага царя, и тогда Шауль постановляет, что они должны быть убиты. И кто приводит приговор в исполнение? Это один из них. И вот Ахитофель – советник царя Давида. Написано в Талмуде. Люди крови и обмана не достигнут и половины своих дней. Люди крови – это говорит Талмуд, это до и думи, а обмана – это Ахитофель. И сказано в Талмуде, что... И Дуик Аэдуми и Ахитофель были величайшими еврейскими мудрецами. Что это значит? Не достигнут. И половину дней своей жизни – это то, что сказано у царя Давида. Дни нашей жизни – 70 лет, а если в особенной доблести – 80 лет, половина – 35 лет. Так сказано, что Дуик Аедуми Творец посылает трех ангелов. Ангелов-разрушителей. Малахей Хабала. Один делает так, что он забывает свою Тору, другой делает так, что он, я не помню точно, не буду цитировать, но главное, что он дает урок среди мудрецов, и его ученики начинают возражать ему, он путается, они начинают смеяться над ним, и ему 34 года он погибает. 34 года. А что же сказано про Ахитофеля? Я хочу вам сказать, это ведь очень трудное место. Мы ведь знаем, в другом месте Талмуда сказано, что Тара, сказано так, о, в трактате Сота, 21 лист, что Тара защищает и спасает. Как же Тара не защитила Дуига и Ахитофеля? А сказано про них, что они исследовали вопрос про Мигдаль Апорех Бавир. Как бы башня, летящая в воздухе. И у них было 400 вопросов, на которые, которые они задавали в сомнении и не могли найти ответ. То есть величайшие мудрецы. И есть несколько объяснений, о чем это говорится. Сказано, что мудрецы постановили, что земля, вне земли Израиля, это земля народов мира, она делает человека нечистым. Когда есть храм, есть особенные законы тума и тара. Для нашего времени осталась только чистота тара семейных отношений. Женщина, когда отсчитывает она нечистые дни, потом чистые дни, она окунается в ритуальный бассейн и она разрешена мужу. Это закон тара. Но когда был храм, все должны были хранить себя в чистоте. И не тумится, не от прикосновения к чему-то э, запрещенному, то, что передает нечистоту туму. И это говорится про башню, которая летит в воздухе, и сосуды, которые в ней находятся, они остаются чистыми, даже когда эта башня пролетает над землей вне Израиля. И Бен-Юада, величайший... Э, Каббалист и комментатор, он объясняет тот вопрос, который мы задаем. Ведь Тара должна магна уматься, то есть защищает и спасает. И Талмуд говорит так, когда человек занимается Тарой, она и защищает и спасает. А когда не, за, за, не занимается, она только защищает от болезни, от всего. Но ведь это то, что связано с вечностью. Видите, я хочу процитировать то, что я слышал от Гаона Равмойши Шапир. Он приводит э, салавай из книги «Брата Гаона Извильна». И тот говорит, на что похоже Тара. Если мы возьмем даже одно зернышко, ну, скажем, от какого-то плода, от яблок, в нем заключены бесконечное количество плодов. Новые деревья, новые плоды, еще новые деревья и так далее. То есть он говорит, в каждом слове Торы, в каждой букве Торы заключена вся Тара. А как же величайшие еврейские мудрецы, которые были настолько велики в Торе, это те, у кого нет участия в будущем мире. А ведь что такое чем заслуживает человек будущий мир? Только Тарой. Сказано, праведники сидят и короны на них, на их головах, и они получают наслаждение от шхины, от близости, от присутствия Творца. Благодаря чему? Благодаря Таре. Так как же эта Тара не защитила их? И вот то, что объясняет Бен-Гио это э, великий э, Равьосиф Хаим из Багдада. И что он говорит? Давайте посмотрим. Прежде всего, он приводит, что то, что они обсуждали про башню, которая летит в воздухе, это, э, говорится, это Мишна из Седера Тагарот, чистоты, из трактата Огалот. И это четвертая глава, первая Мишна. И это мы получили от э, Айгаона, Были гаоны в Вавилоне. Так что же это значит? Мигдаль Оммед Баавир ⁇ это башня, которая стоит в воздухе. А они обсуждали вопросы о Мигдаль Апорек Баавир. И для нашего поколения нет никакого удивления. Э, 61 -го года с 12 -го апреля мы помним, когда полетел Гагарин в космос. День космонавтики, какой праздник был у, у всех. Советский человек в космосе. Так э, на чем он полетел? На ракете Мигдаль Апурьяк Баавир. Так вот он объясняет э, Бендиода. Как эта э, э, башня, скажем так, может оказаться в воздухе? Или, он говорит, благодаря магниту, или благодаря чуду. И он говорит, в последнее время, в наше уже время, э, мудрецы Европы изобрели то, что в воздухе может лететь железная птица, то, что в воздухе может даже эта башня, он говорит, то, что знали наши мудрецы до Ахитофеля и до Дуэга. Ну, то есть, то, что мы получили по традиции и то, что открыли, то, что называется мудрецы науки. Да? Так почему же сказано, что они, у них было 400 вопросов по поводу башни, которая порхает в воздухе? И он говорит, что та тара, которую они учили, она не проникла в их сердце. Это только то, что с губ и наружу. Не п, ве А почему 400? Почему 400? Почему они не могли найти... У них были вопросы, но они не могли найти решение. И он говорит, это сила нечистоты. Вспомните, в Торе написано, когда Исаав идет навстречу Якову, с ним идут 400 головорезов. Все силы нечистоты. Так вот, оказывается, это Тара, которая связана с силами нечистоты, на чем написано в Талмуде «испытание Ахитофеля». Он увидел, что он может стать царем. Это когда он был советником Давида. И вот он помогает Авишалому сделать переворот. И вот он дает совет Авишалому, когда Давид с считанными воинами, которые остаются ему верными, бежит из Иерусалима, дает совет Ахитофель Авишалому войти к наложницам его отца. Уже невозможен мир. Уже возможно только война. И вот Ночь, когда Давид бежит, и с ним, может быть, горстка его сопровождает его верных людей. Может быть, пятьсот, может быть, тысяча. И что советует Ахитофель? Чтобы собрали двенадцать тысяч человек от каждого колена. И этой же ночью он побежит и настигнет Давида. И это он сделает своими руками, а не руками Авишалома. И тогда укрепится власть Авишалома. И вот потрясающая вещь. Тот, совета которого просили все, э -э, Авишалом обращается к Хушаю Арки, А это верный человек Давида, и Давид оставляет его, чтобы он выдал себя за приспешника Авишалома, и попытался не допустить, чтобы реализовались планы его. И вот из-за того, что многие отвернулись от Авишалома, когда он послушался совета Ахитофля войти к наложницам царя Давида, и это было тяжело в глазах народа, что говорит Ахитофель? Услышит весь Израиль, что ты опозорил своего отца, и укрепятся руки всех, кто пошел за тобой. Так Ахитофель объясняет, почему Авишалом должен так сделать, что был, была война. И тогда у Авишалома не, оставляет, не оставляется никакой, не остается никакой возможности, но только воевать с отцом. И вот. Так как Авишалом увидел, что большинство народа осудило его за то, что он нарушил, вошел к наложницам отца. Он вызывает важного человека, хушая Айрки, и спрашивает его, вести себя, как советует Ахитофель, в ту же ночь брать 12 тысяч, догонять Давида и уничтожать, либо не слушать его советов. И вот то, что друг Давида, Хушая Арки, дает совет, чтобы собрать большинство воинов Израиля, огромной армии, и только после этого нападать на Давида, ведь Давид опытный воин, и несомненно, если это не многочисленный отряд 12 тысяч потерпит поражение, потерпит поражение Авишалова. И послушался его обещало. И в этот момент сказано, что когда услышал Ахитофель, что не принят его совет, он отправился домой и дал распоряжение своим детям. И в Талмуде сказано, одно из его распоряжений никогда не выступать против дома Давида. Казалось бы, раскаялся. И повесился и умер. И в этот момент ему было 33 года. Вы понимаете? То есть, тара, которая не проникла в сердце, она не защищает, потому что это тара человека, у которого нету будущего мира. И объясняет головой Рамойши Шапир. Будущий мир – это только та Тора, которая получена с горы Синай, Поэтому тот, кто обучил другого хотя бы одной букве, но из этой Торы он связал его с вечной жизнью. Тот же, который отсекает себя, величайший мудрец, но цель его – он неправильно прочитал то, что открыл ему Творец. Он хотел, он думал, что он завоюет царскую власть. Он по по победит Давида, если он догонит его с 12 тысячами человек, и после этого вернется и свергнет Авишалома. Но он не видел, что царская власть полагалась. Его внучка Бадшева. То есть, таким образом получается, что Шлома Амелех, царь Шлома, он правнук Ахитофеля. И открывается такая глубина, такая безграничная тара, которая в сердце Давида. Он прощает Шиме Бенгера который, когда бежит из Иерусалима Давид с ближайшими своими э, воинами, выходит Шиме Бенгера и проклинает его проклятием, бросает в него камни, и воины хотят убить того, кто проклинает царя. И отвечает Давид, «Оставьте его. Этот Творец вложил в его род эти проклятия. Может, Творец увидит мое унижение». И вернет меня на трон. И то, что сегодня мне открыл Рабанит Куперман, то, что я не знал, написано в 60-м и 108-м псалме. Егуда Амехоки кто это такой, о котором просит Давид? Комментаторы объясняют, это Ахитофель. Ахитофель, который. Помогал Авишалому выступать против Давида. Тот, кто хотел убить Давида. Давид просит за него. Удивительные вещи. Тот, кто может стоять возле наших братцев Авраама, Ицкака и Якова. Тот, через кого проявилась царская власть. Тот, потомка которого мы ждем каждый день И несмотря на то что он задерживается при всем при том жду его, чтобы это было поскорее в наши дни пришел потомок давида, царь Маших, который несет в себе такую великую силу, которая была заключена в его предки царето